0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O convidado do programa de hoje é o Diogo Pata. Ele terminou recentemente seu doutoramento na área de neurociência na Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, na Espanha. O tema do programa de hoje é, portanto, neurociência e, em particular, o estudo de uma região muito importante e muito estudada no cérebro, que é o hipocampo. Uma região pequenininha em humanos, escondida lá quase no meio do cérebro, mas cuja lesão leva a problemas devastadores na cognição. Entre outras coisas, o hipocampo é a região mais afetada na doença de Alzheimer. Daí uma das grandes motivações do seu estudo. Mas não é só isso. Um aspecto interessante do trabalho do Diogo é que, para entender o hipocampo e suas propriedades, ele trabalhou com experimentos científicos envolvendo diferentes animais, tais como grilos e ratos, até seres humanos, inclusive até seres artificiais como robôs. Para falar com ele sobre isso, da equipe do programa Fronteiras da Ciência, estarei somente eu, o Marco Arte da física da URIX. Eu, eu queria, então, Diogo, que o Diogo contasse um pouquinho sobre o hipocampo. Começa do básico, assim, o que é o hipocampo? Então o
1: hipocampo é uma estrutura em toda a rede ou espécies de mamíferos em que tem-se vindo a constatar que tem uma importância muito grande para a formação de memória, de experiências que tanto os animais como os humanos uh, têm no dia a dia. Por exemplo, nos ratos foi verificado nos anos 70 que no hipocampo há específicos neurônios que estão muito ativos numa localização específica, numa posição específica do ambiente. Então, isto significa, ou deu-nos a entender, que no hipocampo, neurónios faziam um mapeamento do espaço onde o animal estava e indicavam qual era a posição do animal relativamente ao espaço. Então construiu-se a ideia de que o hipocampo servia para o rato para construir um mapa mental, ou uma representação, onde o animal estava e a partir daí poder navegar e chegar a posições específicas, como a sua casa ou posições onde encontrava comida e tudo mais.
0: Quer dizer, se eu, se eu pudesse olhar a atividade neural dentro do hipocampo, eu poderia, sem saber onde o animal está, saber a sua posição, simplesmente deduzindo da atividade desses neurônios. poderia
1: codificar qual é a posição do animal no espaço somente olhando a uhum. atividade de neurônios individuais. Uh, e então, mas não fica só nos ratos. Por exemplo, nos humanos, quando há lesões uh, no hipocampo os pacientes sofrem de perdas de memória e incapacidade de navegação no espaço isso... É,
0: isso é até interessante o, o ser humano com lesão no hipocampo, ele se perde no espaço também, porque a gente ouve muito falar dos déficits de memória que ele não consegue formar novas memórias, mas também espacial ele tem problemas espaciais, isso é porque são as duas coisas iguais, a mesma coisa ou porque?
1: Então, uh, é difícil de constatar se se o espaço uh, está dissociado de uma memória, ou uma memória em si engloba as condições espaciais. Mas é verdade que afeta vários sistemas cognitivos, ou vários processos cognitivos. Um desses, um dos processos que são afetados é justamente a incapacidade de navegar no espaço. Como seria um
0: teste, assim, uma pessoa, por exemplo, um velhinho que está com Alzheimer, por exemplo. Hum? Ele se perde ele não consegue voltar ao lugar que ele estava.
1: É muito interessante uh, olhar o Alzheimer porque, quando, porque ao, do ponto de vista neuronal, uh, o Alzheimer é definido pela, pela perda de neurónios no hipocampo, então é uma, é, uma, é uma doença degenerativa que o que faz é vai perdendo tecido neuronal. Isto significa que pessoas que sofram de Alzheimer passam a ser incapazes de formar memórias de novas experiências e memórias de lugar. O interessante é que ah, memórias que formamos no nosso dia-a-dia e o que chamamos de memórias recentes ou memórias de de curto prazo, são memórias que mais tarde são transferidas para outras áreas neuronais ou do cérebro, em que ficam lá guardadas e e as pessoas podem depois ler essas mesmas memórias. Ou seja, num caso de de um paciente com Alzheimer, todas as experiências que são novas... São mais difíceis de codificar e de guardar na memória do que experiências passadas antes de ter antes de se refletir o Alzheimer neste É, processo. isso é essa
0: ideia de que o hipocampo seria alguma antessala, um passo intermediário das memórias duradouras de qualquer indivíduo. Né?
1: Então, e nesse sentido, não só assim é, como o, nós pensamos que o hipocampo é uma, uma, uma estrutura neuronal que o que permite é fazer a aprendizagem dessas experiências. Por conseguinte, uma pessoa experiencia, vamos dizer, uma, uma visita ao supermercado e nesse mesmo momento o que está a fazer é estar a associar os lugares e os estímulos sensoriais que está rodeado e o hipocampo trata de converter esses mesmos sinais numa memória específica e para mais tarde guardar noutras áreas do cérebro, portanto, serve como uma antesala da... Da experiência.
0: Tu vê alguma lógica nisso? Porque no, o, o rato a gente sabe, conhece bastante de um, ponto, de um certo ponto de vista, né? Porque todo experimento em biologia ele depende do que que o o experimentador está olhando. Talvez estejam acontecendo uma série de outras coisas ao mesmo tempo, mas o experimentador está olhando uma delas só. Então, o que a gente conhece do hipocampo é espaço, o hipocampo de ratos. Né? A gente conhece que o hipocampo serve para o rato saber onde ele está, saber para onde vai e coisas e tal. Não parece ter uma relação óbvia entre isso e o que acontece com o humano, né? Porque o humano parece ter a ver com memórias quaisquer, não só de espaço. Hum. Mesmo que você tenha usado esse esse argumento, ah, foi o supermercado, não não necessariamente foi isso que aconteceu. Pode ser que a memória seja, viu o jogo da Copa ontem, que não teve movimento. Ah, Então qual é essa relação entre, por que que será que o rato a gente vê uma coisa que tem a ver com movimento e o ser humano parece
1: que tem a ver com outras coisas? Então, um, como eu estava a dizer antes, o, o hipocampo parece ser uma estrutura que fornece a associação e a aprendizagem de distintos processos ou de momentos em que estamos a viver. Então, associa, por exemplo, no caso do jogo, estamos a ver um jogo numa sala e sabemos os episódios que, que acontecem, associamos a uh, todos esses estímulos e aprendemos que isso foi uma memória, sem qualquer necessidade de movimento. Relativamente ao rato, devido ao processo científico que, que se tem utilizado no, nos últimos, no último século, tem sempre que haver uma variável de controle. E no caso do rato, é muito fácil de definir o espaço porque não conseguimos comunicar com o animal, então não sabemos que outro tipo de processos estão, estão a acontecer, ou pode até estar a pensar noutras coisas que não no espaço em si. Mas, de qualquer das maneiras, é uma variável que faz a experiência poder refletir que há neurónios específicos a codificar essa variável.
0: O hipocampo do rato está relacionado com outras coisas, não só o espaço? Tem
1: muitas outras coisas, por exemplo, não só as, os neurónios ou células de, do lugar, como estávamos a referir, foram identificadas, mas sabemos que existem células que estão a codificar o tempo que passou numa determinada tarefa, ou são uh, neurónios, por exemplo, no caso dos morcegos, agora sabemos que há neurônios no hipocampo que codificam a localização de outros animais, não só do animal em si, mas está ativo para outros animais. É mesmo? Tem tem células de lugar
0: para outros animais?
1: Tem células de lugar que identificam a posição de outros animais, que são as chamadas células com específica. E vai mais além, não só para outros animais, mas também células que estão ativas no lugar... Onde o animal quer chegar, por exemplo, o animal quer... O morcego está a voar numa numa gruta e tem um lugar tem um lugar onde vai comer, por exemplo. E tem neurônios que ficam ativos relativamente à distância do lugar da comida deste, deste mesmo animal. E por que, que se sabe isso para os morcegos e não para os ratos? Parece que a experiência com o rato é muito mais complicado. Então, existe o mesmo para o rato e sabemos... No rato é ainda mais observável que tem neurónios codificando todo um espectro de, de variáveis, não só o espaço como, como o específico. Nos morcegos tem uma, uma vantagem que é eles são altamente sociáveis. Toda a parafernália de comportamento é bastante definida em grupo, assim que pode ser utilizado este tipo de atividade para determinar qual é o comportamento coletivo dessa espécie.
0: Ah, os morcegos são muito, muito coletivos, então. Quer dizer, o rato não, o rato não tem uma célula que está relacionada com a posição de um outro rato? Uh,
1: pode ter, uh, mas até hoje ainda não temos evidência para esse mesmo tipo de neurónios, mas tudo leva a crer que estas espécies de mamíferos partilham os mesmos mecanismos neuronais. Assim, aquilo que encontramos em morcego pode ser transferível ao rato assim o inco- que encontramos em ratos pode ser transferível aos humanos, por exemplo, as células de lugar que estávamos a falar antes essas Sim. células que estão ativas em posições específicas, já foram encontradas em humanos enquanto estavam a jogar videojogos em, em células que ficavam muito ativas quando estavam em determinados locais do videojogo, assim o mesmo tipo de mecanismos.
0: Quando tu estás sentado na frente de uma tela, mesmo sem movimento físico, tu pode representar com as células de lugar ou esse espaço abstrato dentro do videogame também?
1: Sim, então isso uh, voltamos à, à pergunta anterior, que era, será que é preciso haver movimento para estas células? E hoje em dia sabemos que estas células conseguem aprender a associação entre estímulos, independentemente da natureza destes, Portanto, pode ser num local físico, mover-me pela sala e associar este lugar, mas pode ser também noutro nível mais abstracto de, de sinais, como é representar um videogame, a posição num videogame, ou representar membros sociais. Por exemplo, nos humanos, foi identificado um tipo de neurônio ou de, que está muito ativo para... Atores de filmes, por exemplo, é a chamada Jennifer Aniston Cell, que são células que o espectador está a codificar a personagem de de determinados atores num filme. Então, isso significa que não é necessário ser espaço, mas pode ser também, de um ponto de vista social ou de qualquer outra dimensão.
0: Isso é interessante porque são as chamadas células da vovozinha, né? Células
1: da vovozinha. É
0: É, que que muita gente algum tempo atrás ridicularizou dizendo que era impossível. Só para o ouvinte entender a célula da vovozinha seria uma célula que ela só é ativa quando na presença da vovó. Né? E, mas muita gente argumentava que isso não era o jeito que o cérebro funcionava, porque o cérebro não teria neurônios suficientes para representar todos os, os possíveis uh, estímulos que ele recebesse, a vovó, o padeiro, Ou, o açougueiro, é claro. o motorista do ônibus, não teria célula suficiente. Mas, aparentemente, o cérebro está recrutando células para algumas coisas especiais, como a Jennifer Aniston. <risos> ou a Jennifer Aniston
1: ou a, ou a Então, mas relativamente à capacidade de representar vários conceitos, porque, ao final, estas células, seja a Jennifer Aniston ou a vovózinha, são conceitos de atores sociais que jogam uh, na nossa vida, a capacidade, é certo que necessitaríamos de muitos neurônios para representar todo e cada um Destes, destes atores, mas também sabemos hoje em dia que, de um ponto de vista de rede, é possível ter várias combinações de atividade de neurónios que todos juntos multiplicam a capacidade representativa, isto é, eu com dois neurónios não significa que necessito de representar ao máximo de representações, são dois atores, posso representar se calhar quatro atores pela combinação de atividade destes dois neurónios.
0: Agora, a gente está falando do hipocampo e eu sei que tu trabalhou desde grilos até humanos. É. Né? E aí seria interessante, esse hipocampo, essa estrutura, é. ela existe em grilos? Existe é, em peixes, em répteis? É. Onde é que ela exatamente começa a aparecer?
1: Então, uh, o hipocampo é uma, uma estrutura específica dos mamíferos. Por consequente, animais como, como insetos não têm essa mesma região. Mas isso não significa que outras áreas do sistema nervoso dos insetos não desempenham o mesmo tipo de funções que encontramos nos mamíferos.
0: Não era de a gente esperar uma anatomia parecida para as pessoas que trabalham com redes neurais artificiais. A gente pensa em arquitetura e pensa-se numa conexão importante entre arquitetura e função. Sim, então não seria de se esperar? todos os partes cerebrais que se dedicam à navegação espacial teriam que ter todos mais ou menos a mesma arquitetura, de forma que tivesse hipocampo, terra
1: na mosquinha? Poderia ser, mas é também interessante pensarmos que, anatomicamente, a estrutura do sistema nervoso de um inseto é bastante diferente do sistema nervoso centralizado. Do mamífero, por exemplo, os mamíferos têm um cérebro e é no cérebro que tudo acontece e é uma massa única de tecido neuronal. Contudo, nos insetos, todo o sistema nervoso é distribuído pelo corpo, desde a a cabeça até à cauda dos insetos. Tem gânglias, ou seja, estruturas ah, ou aglomerados neuronais que têm funções específicas. Portanto, tentar encontrar semelhanças anatómicas do hipocampo no rato com uma possível estrutura do hipocampo no inseto seria difícil. Contudo, no inseto há uma uma estrutura muito importante para a capacidade de formação de memória e associar ou aprendizagem associativa, que é o chamado mushroom bodies.
0: É o, como é? O corpo de é, o cogumelo? cogumelo. É, cogumelo não, é? não sei como é que é, não sei a
1: <risos> e, então, e nessa estrutura 5 foi identificado a capacidade ou a função de associar estímulos e associar representações. Portanto, ainda que não tenha a mesma estrutura anatómica, parece que há comum. coisas em comum entre o rato e o, Esse, e o amigo.
0: esses corpos de cogumelos eles se existe lesão neles tem um problema na localização espacial na navegação isso é... tem
1: tem um problema existem estudos de lesão nesses tecidos neuronais e já se observou que por exemplo insetos como a abelha deixa de ser capaz de voar através de de espaços que aprendeu anteriormente portanto significando que estas estruturas efetivamente têm uma função, uma funcionalidade no, no decorrer da vida do, do animal, como é navegar até à colmeia e
0: mas é uma, uma lesão específica que não atrapalha outros comportamentos porque tem aquela brincadeira de se cortar as asas, asas dela de as... também sim, sim. ela não, não vai fazer então... mas
1: então mas ele é mais específico que é esse. então fazem quando se faz um, uma experiência de, de lesão temos muita preocupação de manter o que é um estado igual entre as duas condições que é Você faz uma lesão no mushroom bodies, ou no corpo cogumulário do inseto, mas também faz um tipo de de operação ou cirurgia para afetar, da mesma maneira, o corpo do animal, para ter a certeza que o que estamos a afetar é justamente devido à funcionalidade daquela região do cérebro e não devido a outras perturbações como, por exemplo, injetar algum tipo de líquido no sistema nervoso, ou abrir um buraquinho para meter o eletrodo, ou algo assim. Aí,
0: agora, de novo, tu trabalhou em várias coisas diferentes. E, é, eu queria perguntar um pouco sobre robótica. A gente pode dizer que, hoje em dia, o que a gente conhece da biologia pode ser aplicado para fazer melhores robôs, ou a gente está ainda... Não? Eu estou trocando o tema bem rápido, né? mas ele é meio, ele é meio semelhante. porque tipo, parte do teu trabalho foi... Fazer, dizer, uma mente mais biológica num robô. Sim. né? Então, nesse, eu, a minha pergunta então é essa. É, a, a gente está num momento ainda de contribuir da biologia para os sistemas artificiais ou ainda é uma coisa intermediária?
1: Então, uh, é interessante uh, olharmos este, esta pergunta de dois aspectos. Por um lado, se olharmos ao, ao concurso da DARPA, e a DARPA é uma agência que promove o desenvolvimento de tecnologia. É, mas é uma agência uh, de defesa de, americana. É uma de defesa, mas ainda assim... Porque o objetivo dos caras é fazer robôs para nos matar.
0: <risos> Vista de qualidade... De qualidade, eles... você Sim.
1: teria que ter uma, uma, uma tecnologia de ponta aplicado a estes robôs. E é interessante ver que, ainda hoje, com toda a maquinária que há de trás, os robôs ainda não são capazes de se adaptar a alterações no espaço. Por exemplo, nas fábricas temos robôs muito eficientes, mas estes robôs são robôs que têm uma funcionalidade específica, uma função específica, que é que é apertar um parafuso e faz esta mesma função todos os dias. Mas se pensarmos num animal, o animal é altamente flexível, porque ele consegue, num momento, estar a navegar, no outro consegue estar a interagir com outros animais, e então esta capacidade de adaptação ainda não está bem implementada na robótica. Por conseguinte, o nosso, o nosso estudo tenta utilizar os mecanismos neuronais que conhecemos do hipocampo nos, nos mamíferos e aplicar ele para o sistema de navegação no robô. Porque hoje em dia poderíamos dizer, ah, tem GPS, consegue saber exatamente onde é que está. Mas mas o GPS, primeiro, tem uma resolução relativamente ruim, comparativamente com o rato.
0: Com o tamanho do 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 animal né? A resolução do GPS é o quê? 3 metros, por aí. Para um rato é
1: é muito Se ele erra a posição dele em 3 metros, ele pode acabar na boca do gato. E não só isso, e outro motivo para utilizar a robótica é que uma vez que definimos os modelos ou as redes neuronais que observamos nos ratos é interessante ver como é que estas mesmas redes ou estes mesmos modelos se comportam num ambiente real ou quase real como é navegar num espaço comum que uma simulação no computador não pode fazer.
0: A robótica também ajuda a entender a biologia, né? Claro, totalmente. Há uma
1: simbiose entre estes dois campos, porque, de um lado, a robótica pode beneficiar da descoberta que se fez ao nível científico, mas, por outro lado, do nível científico podemos descobrir o que é que ainda não sabemos do ponto de vista dos ratos, e pode até ajudar robôs a navegar melhor, a comportar-se melhor no né? é, é, isso que você
0: estava falando é importante, porque quando a gente olha a simulação, muitas das dificuldades da robótica que tem a ver com o movimento no espaço, todas as, as dificuldades né, dos atuadores não fazerem exatamente o que a gente quer, dos atritos, das escorregadas, coisas assim que, na, que a claro. vida real da robótica, né, quando a gente faz simulação, não tem, né? Não tem. Então,
1: e tem, e tem algo muito importante quando comparamos a simulação com a robótica. No caso da, da simulação, sabemos exatamente qual é o movimento. Mas quando aplicamos isto num robô real, não sabemos se o robô teve atrito no chão, ou conseguiu virar à esquerda 90 graus precisos, ou se teve algum algum erro que acumulou, ou se bateu com uma numa parede e demorou mais tempo a virar. Então, todos estes erros do, do mundo real que não encontramos na simulação, podem afetar como os modelos matemáticos representam o um lugar baseado na época do, do rato.
0: É, até eu fico pensando que as pessoas que defendem simulação podem sempre dizer assim ah, não, eu posso botar o que eu quiser na simulação, inclusive essas dificuldades, mas... Eu fico meio cético, porque muitas vezes o jeito que a gente trata o inesperado, o ruído, é uma coisa gaussiana, controlada, tem, uma estatística, tem né? uma estatística bem controlada. E eu fico pensando em uma série de coisas, tipo, nenhum chão... É completamente homogêneo. Então, claro. tem, e pode é, o que eu tinha falado de, da escorregada. Escorregada é uma coisa complicada, né? Claro, porque tá. de repente um grande movimento inesperado em um certo sim, momento sim. e sempre naquele. Claro. Não é que nem o ruído gaussiano que claro. que ele se compensa, se descompensa ao longo do terreno. Isso seria uma coisa mais escorregada, mudou completamente.
1: Tudo. Né? E, e não só ao nível do chão, também imaginemos que utilizamos um robô que ao caminhar põe o pé de uma maneira não esperada e faz com que o passo não seja um passo normal. Então, isto também não é só o ruído que vem do, do ambiente, mas também o ruído do corpo do, ah, do robô pode aumentar o nível de ruído na simuladora. É, e os problemas sistemáticos, né? ele tem uma claro, perna claro, ligeiramente menor um que a outra, claro, é, ele faz. tem que se adaptar a isso, claro.
0: né? Bom, aí vou falar, da, vou perguntar a última coisa sobre os humanos, então. faltou é. a gente falar. Tu tem, a, tem essa experiência com humanos e é o que tu está fazendo agora mais... está mais focado. O que, que me explica um pouquinho o que, que é.
1: Então, como falámos anteriormente, um, há muitos aspectos da computação neuronal relativamente a memórias, sejam espaciais ou não, uh, em, todos a, em todas as espécies de, de mamíferos. Mas, no último caso, queremos sempre saber como é que os humanos desenvolvem capacidades cognitivas. não é? Então, neste momento o que nós estamos a fazer, associados com um hospital aqui em Barcelona, estamos a ler a atividade neuronal de pacientes epilépticos uh, enquanto estão a jogar videogames e estamos a, a tentar descobrir quais é que são os mecanismos que levam ao processamento sensorial e, ao, e à formação de memórias destes mesmos pacientes.
0: Esses são, esses são pacientes que eles estão, eles têm eletrodos implantados, né? Existem medidas elétricas sendo feitas simultaneamente, enquanto eles estão jogando. Né? É. Então, por isso que eles são pacientes...
1: É, então, de um ponto de vista do método, eles são pacientes epilépticos e uma necessidade de tratar a epilepsia é saber qual é o tecido neuronal que gera a atividade epiléptica e, portanto, é necessário saber qual é essa localização e, por isso, os pacientes ficam no hospital com eletrodos até se descobrir de onde é que vem esta mesma energia epiléptica e enquanto uh, isto acontece nós utilizamos esses mesmos eletrodos para ler a atividade neuronal do hipocampo do humano e ver quais é são as, as reações fisiológicas a determinados estímulos ou determinadas situações
0: ou seja, não foi tu que botou os eletrodos neles Não, fui eu, não eles não são, são cobaias não, não, de algum são... tipo de experimento mórbido
1: não são... eles já estavam lá <risos>
0: Tá, e eu, o, que, que tipo de resultado interessante tenham tido? Que Por que exemplo... É? Uh, um quais dos... são as perguntas teóricas? Sim. Quais são as respostas? Sobre o
1: então, fundamentalmente, nós estávamos interessados em numa atividade oscilatória que é o chamado Teta Activity. Atividade Teta. E esta atividade vem de um conjunto de neurónios que estão ativos de uma maneira sincronizada com uma periodicidade específica. Né, Isso,
0: são os ritmos do cérebro que a gente conhece de, de eletroencefalografia. Exatamente. Né? A gente sabe que tem, bom, o mais famoso é o alfa, alfa que todo mundo falava que tinha a ver com relaxação e coisa sim. assim. Esse teta é importante
1: para a memória. Né? Esse teta, viu-se no, nos ratos ah, e, nos, e nos humanos, que é muito importante para formar a memória. Por exemplo, um estudo muito importante na área tem a ver com a relação entre teta e Quão teto é importante para associar marcas sensoriais que se encontram no, no entorno. Portanto, o que sabemos é que essa relação de, de distintas frequências faz com que haja, um, facilita a aprendizagem e, assim, consequentemente, formar memórias relativamente a espaços. Um exemplo disso seria: uh, eu estou a caminhar numa sala e vejo uma televisão, um sofá e uma mesa. Então, eu sei que estas marcas distintas fazem parte da mesma memória, da mesma experiência. Essa experiência sou eu nesta sala. Então, agora, o que nós estávamos interessados em saber é como o teta, esta banda de teta, esta oscilação, consegue promover o codificar destas mesmas marcas, ou dessas mesmas memórias. O que vocês
0: obtiveram é que a frequência disso varia com a riqueza de marca o número de marcas que tem no ambiente. né e o, o resultado é, eu se eu entendo, é quanto, quanto mais marcas no ambiente, maior seria a frequência Theta.
1: Sim, e foi justamente isso. E de um ponto de vista teórico, significa que o Theta tem uma função de englobar ou discriminar, organizar estas marcas que encontramos de uma maneira coerente com as nossas experiências e formar memórias que Quer dizer, a, ideia, a, a
0: ideia é que quanto mais marcas no ambiente mais do teto Porque tu vai precisar, vai precisar então maior a frequência dele isso é, esse foi ah, o
1: nosso Sim, isso, é, que é, então, é que
0: continua a história
1: então, agora uma vez feita esta descoberta o que, o que falta saber é qual é que é a relação da atividade de neurónios individuais e como é que estes neurónios que estão a expressar, a codificar marcas específicas como era a televisão ou como era o sofá, como é que eles se relacionam entre eles e como é que cada neurónio se relaciona relativamente ao ritmo oscilatório do teta no hipocampo. Isso é uma das próximas questões que, que temos que resolver.
0: Tu vai continuar trabalhando com esses teus com esses certamente, pacientes? E...
1: Certamente vou continuar a trabalhar, tanto vou continuar a trabalhar no hipocampo, seja ele nos pacientes <risos> ou também nos ratos.
0: É, Existem alternativas a, ao estudo eh, diretamente com eletrodos implantados? Porque hoje em dia se sabe muito, se tem muitas formas de fazer imagens não invasivas do cérebro. Tem é. alguma chance dessas dessas outras modalidades de experimento também contribuírem para o mesmo tipo de estudo? Na tua opinião, o que tu achas? Assim, eu só citaria tipo a ressonância no magnética, eletromagnet- a
1: No nosso caso, porque estamos, porque necessitamos encontrar atividades relativamente em, em distintas frequências, a ressonância magnética, que é muito boa num ponto de vista espacial ela perde muita resolução temporal. Isto é, nós conseguimos codificar a atividade neuronal, mas conseguimos codificar ela a cada segundo ou a cada meio segundo. O que significa que é muito lento para saber as dinâmicas neuronais destas áreas. Contudo, a magnetoencefalografia tem uma capacidade, uma resolução tanto temporal como espacial, ideal para fazer o tipo de análise quando toca às dif- as relações entre os diferentes ritmos uh, oscilatórios do cérebro. Contudo, nenhuma destas tem a capacidade de fazer a leitura de neurónios individualmente, o que significa que se quisermos olhar a atividade de um neurónio e como é que se comporta relativamente a um, a um ritmo oscilatório do cérebro, temos que utilizar técnicas uh, mais invasivas, como é o caso dos pa- eletrodos nos pacientes do hospital,
0: tá bom então. Então esse foi o Diogo Pata, que é doutor aqui na Universidade Pompeu Fabra, doutor em neurociência, que trabalha em múltiplas áreas e, e nos falou hoje sobre alguns aspectos do, do estudo do hipocampo. Já teve programas onde a gente falou sobre hipocampo e esse é o meu órgão favorito no corpo e eu acho que ele é bastante, bastante importante para a gente entender como é que é a cognição principalmente a combinação. Então, esse foi o Fronteiras da Ciência. Eu sou o Marco de Arte, do Departamento de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS. Yeah! Yeah! Yeah!